0: такс о налогах человеческим языком всем привет с вами информационно-аналитический подкаст «Гутентакс» – tax подкаст где мы говорим о налогах человеческим языком я ярослав казаков сегодня в подкасте принимают участие управляющий партнер юридической компании TaxAdvisor александра алексеева здравствуйте партнер юридической компании TaxAdvisor алексей яковлев всем привет и юрист юридической компании TaxAdvisor святослав царегородцев добрый день Сегодня мы будем обсуждать важную, я бы даже сказал горячую тему, а именно обращение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Мы пройдемся по преимущественно налоговым мерам, которые предложил президент, и постараемся дать характеристику последствиям, которые наступят при реализации этих мер. Кроме того, не обойдем стороной ряд мер, которые были введены и даже уже начали действовать к моменту этого самого обращения. Ну и начнем с самого первого вопроса. Э-э, уважаемые коллеги-собеседники, вы самоизолировались? Да, конечно.
1: Разумеется. Да, перешли все на
0: дистанционную работу. Не подвергаем риску себя и окружающих. Ну, вопрос на самом деле у меня не совсем праздный. Это для наших слушателей, для понимания, что, возможно, в этом подкасте немножечко пострадает качество записи, потому что мы все сидим отдельно, не вне нашей студии, каждый пишет сам у себя дома. Да, я тогда быстро небольшой еще дисклеймер дам для наших слушателей о том, что, о том, что мы записываем этот подкаст 26 марта. Ситуация развивается настолько стремительно, что, возможно, на момент правого прослушивания как что-то из того, что мы будем сегодня обсуждать... В какой-то степени актуальность потеряет. А может быть, что-то станет только, наоборот, более понятно. Итак, давайте пройдемся непосредственно к самому указу. Святослав, скажи, что вообще за следующая неделя нас ждет? Есть, что это такое нерабочие дни, но с Сохранением оплаты, а также кто обязан уйти в эти нерабочие дни? Все ли должны беспрекословно исполнить этот указ или нет? Или есть компании, которые продолжают работу?
2: Ярослав. Ну, есть компании, которые должны продолжить работу, на которую КАСС не распространяется. Это медицинские, аптечные ну, организации, также продуктовые магазины и те магазины, которые продают товары первой необходимости. Вот. Но главное здесь разобраться, что такое непрерывно действующие организации, потому что с этим у многих возникают вопросы.
3: Да, конечно, и... Более того, фактически, на самом-то деле, фактически, в, лю- в нерабочий день любая организация чисто теоретически может выйти на работу. С точки зрения вот этого указа возникает два вопроса. Первое. Н- нерабочий день для вашей организации, эти дни нерабочий или нет? И дальше мы идем к вопросу, о котором говорит Святослав. И второй вопрос. Как вы платите, соответственно, своим работникам заработную плату, если все-таки пришлось им выйти в эти нерабочие дни на работу. Что, кстати, крайне не рекомендуется по очень понятной причине. причин принятия этого указа, в общем, это совсем не праздник. Так вот, организации, которые с непрерывным циклом, а, а, точнее не так, термин предприятия непрерывного цикла, на самом деле он отсутствует как таковой. Вот так, чтобы его где-то в законе было хорошо определил законодатель. Но толкования Трудового кодекса, к ЗОТО, той судебной практике, которая имеется. Фактически мы приходим к тому, что к таким предприятиям, во-первых, относятся те, у кого технологически невозможно остановить производство. Во-вторых, на этих предприятиях принят локальными актами, принят режим работы 24 на 7, и три его работники действительно ознакомлены с этими локальными актами. И они действительно работают в разные смены, и действительно этих смен 3, ну или 2, в зависимости от.
2: Ну да, здесь возникает еще только вопрос такой, а вот работники, которые работают в, хоть и в таких организациях, но в обычном режиме, с 8 до 6, вот у них нерабочие дни или все-таки они тоже должны выходить вместе с теми, кто, вот, кто, кто является сменщиком, кто выходит и ночью, и выходные, у кого скользящий график.
3: И вот это вот как раз, вот согласись, это самый, самый, один из самых интересных вопросов, потому что указ сформулирован не совсем э, удачно, потому что в указе написано, первый пункт – это нерабочие не дни. Ну, классно. Обычно нерабочие дни для всей страны. Но здесь почему-то дальше, во втором пункте, написали о том, что не для всех, не рабочие дни. Этот указ не распространяется на работников, например, предприятий непрерывного цикла. То есть для них они рабочие. И сразу возникает вопрос. И что это значит для всех работников этих организаций. А к этим организациям, помимо тех работников, которые действительно сменно приходят в любые дни и в разные смены, помимо этих работников в этих организациях есть главбухи, есть офисы, кассиры и так далее и тому подобное. Те а, обычно офисные проф- профессии, те обычные офисные сотрудники, которые работают 40-часовую рабочую неделю, с двумя выходными, суббота-воскресенье, как вариант. Ну и, строго говоря, конечно, по духу, вот принимая во внимание на самом деле дух и направленность указа, он принят в соответствии с 80-й статьей КРФ, Конституции, и с учетом и в соответствии с законом об эпидемиологическом. Обстановке. И принимая во внимание цели указа, скорее мы бы сказали о том, что э, такие офисные работники, для них распространяется режим выходного дня, хотя это не рабочего дня, хотя это прямо не следует из указа. Согласны, коллеги?
1: Ну, согласны как раз с точки зрения неоднозначности, потому что, вот, может быть, я перейду так на, на налоговую уже немножко часть, да, потому что еще ведь вопрос возникает, не, не возникает ли основания для переноса сроков э, сдачи э, декларации, угу. поскольку на последние числа марта приходится сроки представления декларации по налогу на прибыль налогу на имущество, например, организации страховых, э, отчетности по страховым взносам, возникают ли основания для переноса э, на первый рабочий день да, после этих дополнительных нерабочих дней, да, представления отчетности? Вопрос, потому что налоговый кодекс оперирует термином «нерабочий праздничный день». Без скобок подряд сформулировано «нерабочий праздничный день». У нас, нас ожидает нерабочий, но не фиг
3: Да, еще бы. Поэтому... Да. Но, вот, а, но вот все-таки по Очередной духу, вопрос. да? По духу? А, по духу? По духу это такие,
1: как мы уже говорили, такие недовыходные
0: вроде бы как.
3: Да, да, потому что оно ну, странно было бы. Да. Если
0: возвращаться к духу, то что все-таки с оплатой происходит в эти дни? То есть, как правильно, ну, то есть, вот давайте мы берем пример: Вы, как собственники предприятия, <laughs> у вас есть работники, что вы будете делать, и что вы посоветуете всем остальным,
3: как правильно. Вот, строго говоря, следуя указу, если формально следовать, если, разумеется, мы не относимся к предприятиям исключения, то фактически, правильнее всего распространять на, наверное, ближе всего на эти выходные, к этим выходным режим а, выходного праздничного дня. Соответственно, если это оклад, то оклад выплачивается в полном размере, стоимость одного дня будет выше. В общем, 153-я статья Трудового кодекса. Все оплачивается. Но если это предприятие, которое перечислены в пункте 2 указа, то все работники формально этого предприятия выходят на работу, как обычно, без выходных и без всяких доплат. Например, бухгалтер выходит на работу и чисто теоретически должен получить обычный оклад, не повышенную ставку, если вдруг... Или и не имеет возможности остаться дома. Но по духу этого указа, конечно, это не предполагалось наверняка. И по цели. И, в принципе, вот я, честно говоря, допускаю толкование впоследствии такое судами. Если работники будут оспаривать действия работодателя который заставил их выйти с 30 по 3, все работники не имеют прямого отношения к непосредственно к непрерывному, например, циклу или к медицинской деятельности, а являются там сервисными подразделениями. Работодатель их заставил выйти и еще оплачивал по стандартной ставке. Я допускаю, что суд будет толковать указ иначе и будет говорить о том, что на самом деле в указе во втором пункте просто была э, еще раз повторена норма статьи 113 Трудового кодекса, где написано, что действительно работники таких организаций могут... Как исключение привлекаться к работе в выходные дни, ну по понятным причинам. Они обслуживают неотложные нужды. А раз так, выходной для всех, и во втором пункте просто имелось в виду, что такие работники могут привлекаться, но это не значит, что надо всех привлекать и платить по одинарной ставке. Неоднозначный, в общем, документ, конечно, с точки зрения оплаты.
2: Ну да, еще возникает вопрос с даты выплаты заработной платы вот на практике, то есть когда платить и если, например Дата выплаты – это последний рабочий день. Получается, для большинства организаций последний рабочий день будет 27 марта. И в этом случае получается, что это и будет день выплаты заработной платы. То есть, в этот день нужно подсчитать, в том числе, количество отработанных часов 27 марта и осуществить эту выплату, потому что по нормам трудового кодекса нужно платить заработную плату накануне нерабочего дня, если как раз эта выплата выпадает на нерабочий день.
3: Да, и вот это как раз неожиданность для многих, для тех, кто не успел сгруппироваться. Но да, что делать а с налогами?
1: С налогами вообще ситуация замечательная получается. И вот, если позволите, коллеги, вернусь к вопросу со сроками отчетности представления, потому что, ну, вот мы уже обсудили... Сдача декларации перейдет ли, да, и уже свежая информация, есть постановление правительства, вот скажем так, во исполнение ряда указаний президента из из послания, и оно предусматривает э, перенос э, сроков сдачи налоговой отчетности, срок представления которых приходится на апрель-май, продлить на три месяца, вот так сформулировано в проекте. И вот интересно получается, что если мы все-таки признаем, что отчетность там годовая по налогу на прибыль, срок представления которой это конец марта, переносится на апрель, а дальше то, что на апрель-май еще на три месяца. То есть тут вот возникает вообще такая интересная ситуация. То есть понятно, что в то, что предлагает правительство, попадают отчетность за первый квартал, например, да, угу. но с учетом вот переноса годовой отчетности, как бы и она не попала еще в более длительную отсрочку. Поэтому... Вообще будем получается, за что не мы первые, кто, скажем так, ставит эти вопросы да и видит там риски разных трактовок. Но, наверное, Минфин, ФНС здесь должны будут прокомментировать все таки как, как, как здесь быть, как здесь трактовать вот, наступление срока и его перенос.
3: Сейчас они как раз и будут мониторить вот подобные комментарии коллег и, в общем, бизнес-сообщества. Да, и,
1: и в этом тоже, может быть, наша задача – обратить внимание на вот эту противоречивость и ну, подтолкнуть, чтобы как-то точку поставить в этом вопросе.
3: Это постановление, оно пока в виде проекта, верно?
1: Да, пока я видел в виде проекта. Без даты, без номера, но...
3: И там, насколько я помню, помимо сроков еще и в развитии выступления президента было довольно много.
1: Да, там повторены, кстати, некоторые моменты, которые уже по факту есть. Это вот в отношении налогового контроля, замораживания, скажем так, давайте так коротко скажем, без, без деталей. Там речь идет о переносе сроков уплаты ряда налогов и так далее. То есть, он достаточно объемный документ. И, кстати, интересная норма, например, вот раз мы говорим о представлении отчетности, что, допустим, за непредставление декларации, если это совершено до 1 мая, это правонарушение 2020 года, штраф не будет применяться. Поэтому вот даже если мы говорим, если это войдет вообще в итоговый документ, то не так принципиально, может быть, даже будет вопрос, перенесена, не пересена дата отчетности. Да? То есть даже с нарушением срока, если она будет представлена, то штраф не будет. И, и не будет, кстати, блокировки счета, потому что за непредставление отчетности еще же у нас в стандартной ситуации угу. грозила блокировки счета банковского. Вот, эта мера также замораживается. Вот.
2: А, коллеги, а скажите, а, а, да, если есть возможность все-таки вот соблюсти сроки, то что мы порекомендуем соблюсти? Или, или все-таки есть какой то Воспользоваться вот этим резервом. Ну, смотрите,
3: ну, ни
1: вопрос. для кого не секрет, что сейчас отчетность дается через ТКС. Поэтому ну, вряд ли есть сложности у там организаций, заранее или даже в те самые нерабочие дни отправку сделать э, отчетности, получить подтверждение, что она была отправлена, не, не ожидая э, каких-то... Тем более годовая отчетность наверняка уже у многих организаций, хочется верить, в высокой степени готовности, наверное, находится.
3: Я думаю, что для ИП, наверное, это будет проблемой. Для тех, кто отправляет почту России или лично привозит, ну, то есть совсем для микропредприятий. Да, Для
1: больших, наверное, это вообще не сильно будет проблематично, вот учитывая все-таки относительно налаженный там, электронный документооборот.
0: Ну, наверное, общая рекомендация – это, наверное, лучше не рисковать, потому что проще, наверное, сдать вовремя, чем потом бегать и доказывать вот эти обстоятельства, про которых вы эту отчетность, прос... ну, подачу этой отчетности просрочили.
3: да, но при этом, но при этом, я прошу прощения, превью, но при этом все равно, если следовать указу, то это не совсем выходной день, не совсем не рабочий. Он для одних не рабочий, а для других вполне себе. Угу. Возле, особенно если ты предприятие медицинское, то у тебя вообще все работает. Как часы. Иди подавай отчетность. Но вот этот вот дуализм, конечно, не знаю, зачем это сделали. Наверное, просто спеши. Тоже, в общем, объясним.
0: Ну, наверное, постановлением правительства это дело как-то будет урегулировано. Будем следить. Соответственно, как только будет какая-то более подробная информация, то, я думаю, мы тоже как-то сразу к этому вернемся и это обсудим. Раз мы провалились в налоги, коллеги, там же еще был достаточно большой список мер, которые опосредованно, скажем так, касаются коронавируса. Ну, На мой скромный субъективный взгляд. И поэтому у меня в связи с этим к вам вопрос. Вообще вот предложенная мера по включению процентов по вкладам и инвестициям в облагаемый НДФЛ доход. То есть, как вы вообще оцениваете такую меру в рамках борьбы с коронавирусом и какую вообще дадите долгосрочную, может быть, оценку вот этого нового регулирования?
1: Ну, вот я бы вот так отнес вот эту меру именно в раздел таких мер тоже политического, скорее характера, да, потому что скорее она призвана как-то, ну, какие-то массы населения успокоить и показать некую социальную справедливость в отношении там более состоятельных граждан, которые, наверное, должны нести более высокую нагрузку. Это давняя такая проблема и но мне в этом плане немножко смутило, скажем так, с другой стороны, ничего удивительного, что эта мера прозвучала на фоне, что у нас проценты по вкладам вообще не облагаются. Ну, это не так, потому что у нас есть такой, такая, такой вид дохода, как материальная выгода по виде процентов. Понятно, что там, с учетом текущего регулирования совершенно небольшое число вкладов попадало туда, это если ставка там, где-то больше там, 11% получалась, да, наверное, на сегодня, вот, что явно выше рыночных. Да? С другой стороны, вот говорят, что в других странах облагаются эти доходы, но в других странах нельзя забрать с депозита деньги, а не, скажем так, дожидаясь... Окончание срока. У нас же все-таки немножко другая до сих пор еще, скажем так, социально ориентированная банковская система. Вот, поэтому предложить, предложение облагать эти вклады, это, ну, мне кажется, все-таки такой более такой жест показать, что вот все-таки мы заставляем состоятельных граждан нести более существенный налоговый бремя. Ну, вот я Алексей,
3: Ну, вот у меня два вопроса есть, на самом деле. К термину «состоятельный». Ну, правда, да, средний класс, мы понимаем. Да, 17 тысяч, да. Сильно расширился, да. Так вот, к термину «состоятельный» раз, и и два, вопрос к доверию, которое будет демонстрировано банком. Когда-то в свое время эта норма была в том числе призвана стимулировать вклады в банковскую систему. Но вот сейчас... Предположим, стандартная ситуация, когда все накопления семьи лежат на одном счете. Если их распределить, растащить по разным людям, там будет не миллион по членам семьи. Там не будет миллиона. А так вот лежит миллион. На долгосрочном вкладе банку поверили. Сейчас оказывается, что вдруг проценты начнут обладать. А как, кстати, с когда начнут?
1: Ну, у нас по налогу на доходы физических лиц налоговый период год, то есть, если правильно вводить эти изменения, это... В отношении доходов только с
0: 2021 года, не раньше. Сегодня я слушал выступление министра Силанова, который подтвердил, да, что эта мера коснется только доходов в 2021 год, и, соответственно, срок уплаты сдвинется на 2022 год. Ну, если, конечно, банки не будут как налогоагенты
2: удерживать при выплате. Здесь ну, да.
1: Нет, это, это уже механизм взимания, но сам доход вот по периоду возникновения – это только 2021 год. А у меня-то в связи с этим вот такой еще комментарий есть, что... Ну, мы фактически в кризисе находимся сейчас, в том числе финансовом, финансовом, да, экономическом в странах, хотя никто это не говорит, может быть так официально, но тем не менее, по факту. А недавняя же история, когда, по-моему, один из крупнейших наших частных банков терпел проблемы, акционеры, владельцы этого банка помогли ему, разместить вклады, то есть удержали его. А, угу. И, соответственно, спасли в том числе других платчиков. А теперь, внимание, вопрос, да, вот они будут спасать банк, понимая, что и вкладывая свои деньги туда, размещая на долгосрочной основе, где больше миллиона будет точно рублей, будет ли смысл ну, вот, как бы, да, так действовать? Наверное, тут вопросы, конечно, возникают в отношении того, просчитаны ли все последствия вот, вот такого введения.
3: А я, честно говоря, думаю, что банку для того, чтобы удерживать клиент, просто придется поднять процентную ставку. Из чего, не совсем понятно. Либо э, куда может уйти клиент? Он может уйти в ценной бумаге. Э, ну, там тоже, в общем, на доход облагается. Он может уйти в валю... Он может уйти в банку и держать накопление в иностранной валюте по старинке. Что, собственно говоря, в общем, если честно, большинство-то и сделает. Для тех, у кого ставка процентная составляет 5%, а еще с них надо заплатить 13%. ну, И опять неожиданно. Не знаю, мне кажется, что это не самая лучшая мера, и она дестабилизирующая. Плюс она не имеет отношения к эпидемии, это строго говоря, 2021 год.
1: Я согласен. Она как раз вот, как я уже говорил, она скорее угу. такого вот, с политическим да, смыслом прав. и результатом, наверное, с расчетом на какой-то результат в иной сфере.
2: Это просто мера, которую давно откладывали, но не было все повода. А сейчас под предлогом того, что бюджет будет помогать выплачивать, делать выплаты вот, людям, которые слабо защищены, вот эта мера и вводится. И кто скажет, что? не нужно помогать этим слабо защищенным слоям населения, малому среднему бизнесу. Кто скажет, что государство не право в этой ситуации?
0: И у меня тогда в связи с этим, наверное, сразу и следующий вопрос, то есть я правильно, наверное, понимаю, что и мера по борьбе с налоговой оптимизацией и офшорными компаниями, которая тоже была озвучена президентом, а именно обложение дивидендов и процентов, выплачиваемых по Сидне, то есть были даже заявления о том, что Сид мы разорвем соглашение об избежании двойного налогообложения, мы разорвем с теми странами, которыми не по которым пойдут на наши на наши уступки это тоже в какой-то степени политическое заявление ну
1: на мой взгляд на мой взгляд да и интересное оно мне кажется еще и тем что оно звучит немножко как-то в отрыве от тех реалий которые на сегодня у нас есть то есть такое впечатление что вот раньше не препятствовали этим шагам и вдруг сейчас прозрели и надо это вот наконец-то реализовать ну то есть очень это странный такой посыл тем более что ну начиная с 2015 года у нас в российском законодательстве уже большой пакет мер по биоффширизации реализован. это и фактическое право на доход, и там контролируем странные компании, и как будто ничего этого не было. Как будто нет практики судебной многочисленной, когда наши органы в судах успешно доказывают, что получатели дохода номинальная структура и ставки по соглашению не должны применяться, а должны применяться стандартные ставки. 15% для дивидендов, кстати, 20% для процентов. Не такие уж они льготные, мягко говоря. Вот. Поэтому как-то в отрыве от реалии это предложено. А что касается вот этой меры... мы мы разорвем соглашение, то это тоже очень странный посыл, потому что вся работа наших, опять же, налоговиков на поприще международного налогоблажения в последние годы – это работа в рамках международного сотрудничества. И те же самые соглашения, они содержат положение не только про ставки налоговые, но и про взаимодействие налоговых органов. И разорвется это соглашение не только в части ставок, а полностью, да, как планирует, возможно, кто-то там руководства страны и будет ли это хорошо для
0: администрирования а вот, главное для рамках... обмена информации которая до да, заработает у нас вот автоматически обмен в полную, ожидается да, совершенно верно в полную, в полную меру
1: то есть мы до последнего времени в рамках именно налогообложения сохраняли все скажем так возможности для международного сотрудничества не, не просто потому что вот как-то да мы хотели этого. Это действительно было нужно и эффективно для администрирования налогового. И вдруг мы сейчас вот такие резкие шаги, если начнем делать, то мне кажется, что они вообще могут иметь обратный эффект с точки зрения поступления. Хотя кто-то уже... Сегодня уже есть какие-то цифры в прессе, что тут мера по обложению депозитов столько-то миллиардов даст обложение вот этих дивидендов в офшоры вот непонятно опять же мера еще какие-то миллиарды даст но вот это очень такие умозрительные пока расчеты эффект, эффект на мой взгляд скорее и, отрицательный да, будет
3: странно очень вот эта цифра 2% процента эффективная ставка да где я да извиняюсь к откуда данные такие прекрасные это раз и два неужели неужели это администрирование такого уровня у нас налоговое, что позволяет уводить в офшоры.
1: Позволяло все это время.
3: Все это время, да, позволяло. Невозможно этого больше терпеть и можно только
1: разорвать соглашение. Да.
3: нет, но это, конечно, странно. И главное, на самом деле, соглашения заключались десятилетиями. Конечно, легко разорвать его. А потом что? Еще 10 лет? Когда-нибудь? Ну, в общем, это очень аккуратно с такими, конечно, решениями надо быть. Понятно, что мир меняется. Но не хотелось бы, чтобы... Да?
2: Ну да, вот есть... Вообще у меня возникли вопросы к тем данным, которые президент озвучил в своем обращении. Вот 2%, да, откуда эта эффективная ставка была взята. Это информация для, но, очень новая да, для вот малых специалистов. Или вот это то, что те же, если на секунду вернуться к банковским депозитам и вкладам, откуда вот этот 1% тех граждан, которых она затронет. Вот если взять, например, статистику агентства страхования вкладов э, недавнюю, то вкладов на сумму свыше 1 миллиона из всех вкладов 54%. То есть вкладов меньше 1 миллиона, там, 45. Это значит, что у 1% процент как бы граждан владеет вкладами больше миллиона, а еще 1% меньше миллиона получается, их, их поровну, что ли. Ну, в общем, какая-то странная вот, данная.
3: Да, согласна. По, по факту на самом деле так называемых состоятельных граждан, ну, то есть вот вопрос состоятельности. Если прибавить туда 3 нуля, то действительно наверняка будет 1%.
2: Ну, пожалуй, да. Ну, ну и, конечно, я думаю, многие да. хотят услышать, собственно, с, с этими вкладами, как там, э, каким образом э, структурировать свои вклады в будущем, чтобы не, не э, платить этот налог. И вот этот вот порог в 1 миллион, он на все вклады распространяется, или на вклады только в одном банке, или только по, по одному договору. Ну, пока ничего не понятно, ждем законопроекта, но Например, сегодня Дмитрий Песков сказал, что речь идет о, о вкладе по одному договору, то есть на одном, вот, на, одном, на одном счете. То есть, ну это самый, в общем, легкий вариант из всех возможных то есть для людей, у которых которым действительно недостаточно времени и усидчивости для того, чтобы открыть в одном банке вместо одного счета там 10, ну, вот у них в этом случае будут дополнительные они будут платить дополнительные налоги. Я думаю, что в итоговом варианте они все-таки уйдут от этого и будут э,
3: облагать
2: в пределах одного банка вот 1 миллион. Потому что если считать по вклады один вот этот порог распространять на все банки то это значит что сам банк когда он будет удерживать налог он должен знать на дату выплаты процентов что в других банках тоже есть вклады с определенной суммой. то есть откуда он будет брать эту информацию сама налоговая в онлайн режиме не знает о том что происходит на счетах и вкладах физических лиц она может это делать только по запросу в отдельных случаях то в, рам- в рамках налоговых проверок и так далее ну в общем вопросов э, вопросов очень много вот как раз по этим вкладам поэтому будем Ну, ждать
1: вот вот, вот уже по прозвучала, Святослав, хорошая фраза что надо все-таки подождать, наверное, законопроекта и, может быть содержание законопроекта трактовать через послание президента потому что, да, на сегодня мы именно с послания президента правовой смысл пытаемся какой-то найти хотя это вот очень сложно бывает по многим-многим причинам ну да ну
2: и не факт, кстати, что вот то, что вы упоминали, Александра, вот депозиты в валюте, что они спасут, потому что, ну, скажут, ну, 1 миллион рублей, да, и в том числе в иностранных валютах при пересчете на курс СБ. Правда, сейчас такие, конечно, ставки по депозитам в валюте, что там хоть, хоть, <laughs> хоть 90 процентов.
3: Святослав, а я вообще имела в виду депозит не в банке, а в, ба- а- а в банке.
1: В банках <свят> из-под огурцов.
2: Трех, трехлитровых
3: Там нет процентов.
2: Да, это тоже вариант, это тоже вариант.
0: Good коллеги, ну давайте теперь перейдем э, к мерам поддержки бизнеса, которые президентом анонсировали, да, в двух словах тоже. Э, предоставление отсрочки по налогам на 6 месяцев, э, правильный ли это шаг, а также интересная, на мой взгляд, тоже мера, которая установлена в долгую. То есть, опять же, к вопросу о том, как коронавирус подстегнул многие вопросы, которые до этого мы не урегулировали, а это уменьш... именно уменьшение страховой э, ставки страховых взносов в два раза. То есть, как вы эти две меры вы прокомментируете?
1: Ну, наверное, отсрочка – это, конечно, хорошая мера. Вот Другое дело, что... Насколько прям она будет действенной, эффективной и прям поможет в какой-то долгосрочной, может быть, перспективе малому-среднему бизнесу, на который она так направлена, скажем, да, это, наверное, ну, все таки вопрос, на мой взгляд.
3: Ну, строго говоря, вот, э, что, нет, на самом деле, вот сейчас пока не видно горизонта, непонятно ведь, насколько это все затянется. Это может быть ужас и кошмар. А может быть, нам всем крупно повезет, и летом все будет хорошо. Поэтому, конечно, начинать, в принципе, очень похожий подход на отдельные европейские страны, на то, что они прорабатывают, Германии и так далее. Но отсрочка платежей, в общем, понятная и понятная мера. Единственное, даже если... Все восстановится через три, ну, раньше, чем через 3 месяца. В любом случае, судя по заявлениям сегодняшним э, вирусологов и врачей, вряд ли произойдет что-то кардинально прекрасное. А это значит, что минимум 3 месяца. И если ты на 3 месяца берешь себя отсрочку, и 3 месяца у тебя очень плохо с бизнесом, то по истечении этого срока тебе вдруг нужно платить. Тебе ж все равно придется платить по счетам. Вот мне кажется, что три месяца на отсрочку – это очень мало. Вполне возможно, что к этому моменту компании э, придут с э, таким банкротным профайлом. И мораторий на банкротство, тот законопроект, который есть, он, в принципе, вроде бы решает этот вопрос, но он же распространяется, например, только на компании, а на физических лиц, к которым относятся индивидуальные предприниматели. Это же малый бизнес. Это как раз... Основной бизнес, строго говоря, который пострадает. Поэтому сама по себе, мне кажется, мер это правильная, только, наверное, она требует оперативного реагирования. Вот очень важно будет, во-первых, как исполнять будут и вот здесь, Леша, я полностью согласна. Ждите законопроекта. А во-вторых, как быстро будут менять вслед за ситуацией.
1: Но вот уже в постановлении правительства в проекте, который я упоминал, там, допустим, есть одно из условий для определенной группы организаций, например, подтвердить падение выручки по сравнению...
3: Ну, это, это на немцев, по вот,
1: Допустим, для организации и предпринимателей, включенных по состоянию на 1 марта в реестр МСП, у которых размер доходов определяемый в порядке уменьшения на 30% угу. по отношению к аналогичному периоду. 2019, 2019 года продлить на три месяца и так далее, там срок выплаты авансовых платежей. Ну, то есть, это надо еще будет подать документы, как будет на местах налогового органа исполнять это. Не будет ли формальных придирок каких-то? Ну, как всегда, вот
3: еще ну, посмотрим, да.
1: как исполняться будет, что называется. Это мера.
3: Я думаю, что, конечно. Вот хотелось бы без, без вот этих препонов. Хотя это очень похоже на... Мы же с Германией у нас похожи, правовые системы. И вот Германия тоже идет примерно по этому пути, из того, что можно почерпнуть из э, доступных, открытых источников. Они, в общем, идут по тем же примерно, с тому же пути тоже что-то подтвердить, подтвердить ухудшение положений, и тогда вам положена отсрочка. Но вот эта формализация, она, мне кажется, вот не время. Сейчас не время. Отдавать на места такие решения не стоит. Не, нет, сейчас, сейчас не будет жуликов. Сейчас всем будет плохо.
0: Тогда про уменьшение страховых взносов в два раза. Это поможет? И кому поможет?
1: Ну вот это интересная мера. Вот интересно, что, скажем, ведь про уменьшение нагрузки на фонд оплаты труда уже, как говорится, давно говорили. Минфин, правда, на это всегда говорил, мы думаем, но надо, в общем, выпадающие доходы как-то компенсировать. Теперь это резко включают. Звучит это пока, на мой взгляд, достаточно привлекательно, но вот хотелось бы тогда рассчитывать, что это, ну может быть, не будет какой-то временной меры, потому что здесь-то как раз бы вот ее все-таки вести на какой-то долгосрочный период, вот. И в отношении с какого момента, да, тоже вопросы возникают. Мы все-таки прожили уже там почти три месяца этого года. Может быть, ретроспективно, чтобы совсем прям сделать красиво, что называется. Ну, же, посмотрим.
3: Да, логично. Но, наверное, эта мера еще она в общем хороша будет для Будет каким-то образом снимать часть времени для тех, кто думает вообще о том, уволить, не уволить. Или Потому вернуться к
1: зарплате дур... в конверт.
3: Да, 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 совершенно верно. И вообще, нет, безусловно, это вот точно правильный подход.
2: Но только, если я не ошибаюсь, не ко всем же применяется
1: вот этот, не будет применяться это правило.
3: Да, мрот. Если ты платишь мало.
1: И опять малый, малый и средний бизнес, да.
3: Да.
2: Да, малый и средний бизнес, то есть крупные компании, они все равно будут платить полностью.
3: Все. Ну, социально незащищенные слои населения, строго говоря. Вот это как раз мера, она в общем связана с эпидемией напрямую.
0: Гутен такс. Коллеги, ну и давайте к концу, тогда у меня к вам такой еще вопрос. А что бы, может быть, вы что-то сделали дополнительно вы, вот, в текущей ситуации? Может быть, вам чего-то не хватило, что ну вот реально может помочь бизнесу, или бизнесу как налогоплательщику и так далее? Ну, вот на мой взгляд, поскольку все-таки
1: у нас государство в связи вот с этой ситуацией не все расходы, скажем так, берет на себя, начинают на себя брать расходы работодатели, ну, возьмем ту же самую неделю, да, которая предстоит. Неплохо бы для работодателей тоже определенные налоговые стимулы предоставить по тем же, не знаю, расходам, которые могут организации там преднайти нести в отношении сотрудников, чтобы помочь им в этой ситуации, там, покупка масок покупка каких-то средств, там, не знаю, тесты там, пройти платные на вот, э, вакцинацию, если вакцину изобретут, вот, может, она дорогая будет, мы не знаем еще. Просто у нас как-то традиционно отношение наших контролирующих органов к тому, можно ли это считать расходами, связанными с извлечением дохода э, там, для налога на прибыль, например, очень жесткое и критическое. Вот если обязаны, то тогда это можно включать. Но сейчас же ситуация... Вынуждает работодателей действовать вот с такой правильной, скажем, социальной направленностью. Ну, так дайте эту возможность и дайте вот возможность включать это все в расходы. Или помощь, которая сейчас на сегодня. Да, там Вот говорится о том, что частные компании большие начнут да. предоставлять помощь. Но надо четко тогда, мне кажется, разъяснить или внести изменения. А мне кажется, во многом это все-таки можно через разъяснение сделать, особенно в части расходов, например, да, вот этих медицинских, что это не подлежит включению в базу по налогу на прибыль, чтобы еще и с этих денег не платить дополнительные налоги.
3: Так и там помощь, насколько я понимаю, она, ä, разные компании предоставляют по-разному. Кто-то предоставляет безвозмездные услуги малому бизнесу, кто-то там такси компании оплачивают часть поездок uh-huh. пассажирам. Строго говоря, доставку субсидируют. Вот это все, строго говоря, направлено на то, чтобы люди сидели по домам и ездили в одиночестве. И это прям правильная история. Она не совсем медицинская. Таких действительно расходов будет очень много. И было бы очень классно, если бы их действительно через разъяснение возможно дали дали возможность признавать без претензий встречных. Хотя, конечно, изменения, учитывая, что сейчас такая скорость принятия изменений, слава богу, хотя изменения, конечно, были в более эффективной мере,
1: ну тогда ретроспективные, потому что уже что-то происходит сейчас, например, да?
3: Ну, конечно,
1: да, да. А ну, вот, Причем уже. Что-то прилично. уже оплачено, грубо говоря, да, вот за, для работников. Да. Чтобы это не вступало все-таки с какого-нибудь опять 21-го года, когда все может быть и рассосется, дай бог, что называется. А помогало сейчас.
3: Конечно, и налог-то нарастающий согласна совершенно. Было бы еще здорово, конечно, поддержать малый бизнес и. Вот эти отсрочки – это прекрасно. Но если история затянется, а всякое бывает, к сожалению, все возможно, то для упрощенцев не только отсрочка в уплате страховых взносов важна. Ведь механизм расчета у упрощенцев налога, он же завязан в том числе на уплаченные страховые взносы. Потому что сумму налога УСН можно уменьшить на сумму уплаченных, фактически, страховых взнос. Если вы даете возможность отсрочки и ее не, их не платить, то одновременно, к сожалению, при сегодняшней редакции НК, вы э, ничего не меняете для упрощенца, потому что он не может вычесть такие взносы из своего э, налога по УСН. И, в общем, эффект тот же самый. Ничего для него не изменилось. И проще заплатить взносы и потом вычесть из налога. Вот Было бы здорово, чтобы отсрочка была и начисленные страховые взносы можно было бы вычитать из налога. Вот это действительно помощь.
2: Ну, еще, наверное, хотелось бы, чтобы вот эти э, меры, которые сейчас принимаются в связи с ситуацией, чтобы многие из них просто остались. То есть, они приобрели бы постоянный характер. Вот, в частности, вот по чтобы в расходах можно было учитывать все эти затраты на медицинские там, маски, на дезинфекцию, там, и так далее. Вот расходы на доставку и прочее то, что мы упоминали. Я
1: просто вспоминаю, когда в свое время была целая история с водой в кулерах: то есть, можно ли эти расходы считать налоговыми расходами? Да, как же так? В кранах же вода тоже нормальная. Ну так хотел сказать, попить ее. Особенно
3: где-нибудь нижневая тостки.
0: Ну и на этой радостной ноте я тогда предлагаю вам закончить наше обсуждение. С вами был информационно-аналитический подкаст Guten Tax.
3: Здоровье! Здоровье! Вот чего хотелось бы пожелать. Извини, пожалуйста, это... Да, обязательно. Да, здоровье. Обязательно. здоровье. Да, здоровье. Да.
0: Подписывайтесь на нас на любых площадках, где вы слушаете подкасты. Смотрите нас на Vimeo YouTube. В карантине это особенно актуально. Мы бесплатно. Вы можете переслушать наши старые выпуски. Пишите комментарии, мы вам на них обязательно ответим. До новых встреч. Всем пока. До свидания.
3: Всего доброго.
0: О налогах человеческим языком.